0: Salve, galera! Mais um episódio do Ogulha na Área e este episódio é inspirado pelos estudos sobre a escritas e desenhos no continente africano como forma de expressar conteúdos em diversas áreas, de diversas formas diferentes. O traçado, por exemplo, dos tecidos, muito usado para o ensino da geometria no sul da África. Bom, dito isso, a convidada de hoje é super especial pois ela conhece muito bem o início desse podcast e o início do projeto. Ela contribuiu com ilustrações e apoiou desde o início, quando ainda era o um projeto lá na faculdade. Minha amiga e referência na arte, Tainara Cabral. Pode se apresentar.
1: <risos> Ai, Oi, gente. Ai, Nina, antes de me apresentar, só para dizer que eu tô muito feliz de estar participando do GUNHER, que é um projeto que é muito inspirador para mim, não só pelo que ele se propõe a ser, mas também... Pela forma como ele é conduzido e pelo tanto de carinho e dedicação que você deposita nele. né? Desde desde quando eu conheci você, conheci o, o projeto, né? Lá ainda quando era um projeto na faculdade. E não só o Ogunier, mas em todos os projetos que você toca. assim, Eu fico muito feliz mesmo de poder participar dessa caminhada de alguma forma. É, agora me apresentando, eu me chamo Tamara Cabral. Eu tenho 23 anos, moro no Rio de Janeiro. Eu me formei em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense. Além do meu trabalho com as ilustrações, que é o que a maioria das pessoas conhece, eu trabalho como assessora de comunicação da Casa Fluminense e, recentemente, criei uma iniciativa com mais três amigas, chamada Elas Conduzem. Acho que esse é um breve resuminho sobre mim.
0: O breve mesmo, tá, nada. que você é muito mais, você faz muito mais coisas. Super referência aí no Rio de Janeiro. Eu tá achando ótimo esse podcast finalmente acontecendo. A gente vai rir pra caramba, porque a gente ri. então se assim, a gente não tá rindo de debocha porque se assim, a gente ri, a gente só fala rindo. Graças a
1: Deus. Exato.
0: E para as perguntas assim, vou começar com uma pergunta que eu acho que é leve, que é como que surgiu a paixão para representar nosso povo nas suas ilustrações? É o que te move, né? Porque o que mais me encanta é você conseguir nos representar em diversas situações, de, com diversas uhum. emoções diferentes, sabe? Quando eu olho as instruções... Quando eu, as instruções não, olha o código, não é isso. Quando eu olho as ilustrações, <risos> eu me sinto leve, sabe? Em vários momentos. Traz leveza, traz risada, traz reflexão, traz... É uma preocupação da forma que a gente pode se colocar, se posicionar melhor na sociedade. Então, essas são os diferentes, esses diferentes sentimentos que eu tenho quando quando eu consigo ver essas ilustrações. Como que surgiu isso?
1: Ai, eu adoro saber, ter essa perspectiva do outro sobre como eles enxergam as ilustrações, né? É muito, é muito legal esse retorno. É, essa paixão, na verdade, ela surge mais como uma necessidade mesmo de para além de me encontrar em alguma coisa, né? Encontrar um propósito de vida, eu queria produzir algo que eu pudesse me ver. E que ao mesmo tempo que eu pudesse fazer com que outras pessoas se vissem também, né? É, tem muita coisa que é através das minhas criações e hoje eu vejo elas como uma das ferramentas que eu tenho usado no meu processo de cura, sabe? Me curar das feridas feitas pelo racismo, das inseguranças. E nesse processo eu fui aprendendo a magra e a negritude. E assim que eu aprendi a amá-la, eu passei a transformar esse sentimento em arte. né Mas esse processo é muito recente, nem sempre foi assim. Por muito tempo, as minhas, as minhas criações reproduziam um olhar muito colonizado. Né? E a partir do momento que eu me desprendi de todas as mentiras que nos são contadas, né? sobre estética, sobre padrões de beleza... Eu, de fato, me reencontrei e as minhas produções ganharam uma força que eu nem mesmo imaginava que seria possível. E olhar para o alcance que as minhas ilustrações têm hoje, ver a forma como ela se comunica com as pessoas, a forma como você falou de como as ilustrações se comunicam, é, sem dúvidas, o que mais me move para continuar produzindo, sabe?
0: Perfeito, tá. Obrigada mais uma vez por, por continuar produzindo arte com o nosso povo, né, representando o nosso povo, e indo muito nessa linha de, de representatividade. É, a segunda pergunta ela traz mais uma, uma reflexão, né, porque a, o continente africano ele sempre influenciou e influencia a nossa arte. É muito nítido nas suas artes isso também, né, visível é visível a realidade do nosso dia a dia também nas artes como eu já disse. Como você vê essa relação das artes? Que ainda é um pouco, é pouco representada, tem pouca representatividade de ilustradores uhum. negros, né? ilustradores uhum. pretos, pretos. E quando eu digo representatividade, não é dizendo que não tem, não, existe. Existe uhum. bastante. Mas como é que você vê essa relação de não darem os créditos, de não é, colocarem, não, não darem espaço para tantos é, ilustradores se colocarem, fazer, realizarem trabalhos grandes né,
1: que, uhum.
0: que sejam cruciais para a carreira deles.
1: Sim, acho que está muito relacionado ao apagamento, né? Apagamento e invisibilização, acho que a nossa arte é uma das coisas que, para mim, mais mostram a resiliência dos nossos ancestrais, né? E assim como tudo que nos pertencia, assim como a discussão que você traz na área da tecnologia também, na arte não foi diferente, não tem sido diferente, né? Durante o período colonial na África, milhares de artefatos culturais, obras, materiais artísticos, peças que muitas das vezes possuíam um significado sagrado para determinados povos, eles foram saqueados do continente africano pelos europeus e a maioria delas, até hoje, estão expostas nos museus de arte da Europa e que até hoje institutos e universidades no continente africano lutam para que aconteça o retorno dessas obras de artes ao seu país de origem. Enfim, trazendo esse dado só para contextualizar esse cenário para mostrar como se deu o apagamento de muitos artistas africanos, porque, por exemplo, quando você tem contato com uma dessas peças, dificilmente você tem o nome do artista assinado, por exemplo, diferente de quando uma peça é produzida por um europeu, por exemplo. Você não precisa ser uma pessoa muito envolvida na arte para saber sobre Michelangelo, saber sobre Debré, que eram artistas, né? Mas se eu te pedir para citar o nome de um artista africano, dificilmente você vai conhecer um. Enfim, todas essas referências são muito distantes para mim, não são dadas com tanta facilidade. É, eu imagino que você também passa por isso, nas né, suas pesquisas com cientistas e tal, mas nos últimos anos eu percebi a necessidade de que para eu dar passos para frente eu precisaria começar a buscar referências no passado, tanto aqui no Brasil como nos, nos países africanos, para buscar... Buscar essas referências são muito importantes para mim porque, além de me reconectar com a minha história, amplia também um leque de referências artística, artísticas artísticas para além dessas criações e dos olhares produzidos pela branquitude. Né? Então, acho que é muito importante a gente fazer esse movimento de começar a buscar referências para além do, do olhar europeu, sabe? Dentro da arte. Então, eu tenho buscado fazer esse resgate de artistas, tanto os mais antigos como os mais contemporâneos. É isso. É
0: muito bom. Enquanto estava falando, eu estava lembrando justamente da do quão difícil na matemática, por exemplo, que é a matéria que eu estou pesquisando mais agora, resgatar é, conceitos e criações de cientistas que foram totalmente apagados ao longo do, do tempo. Sabe? Uhum. Eu imagino isso com as artes, acho que não só a ilustração, mas... É, esses museus que a gente vê com várias artes é, abstratas e quando você vai pesquisar mais a fundo sobre a arte, é, uhum. é, encontra a verdadeira origem, né? Que nunca é a que está lá, na maioria deles. Exato. Sim. E caminhando agora para a terceira pergunta, eu estou aqui super... Além de estar reflexiva, estou feliz que os meus cachorros estão colaborando aqui com o podcast <risos> com este episódio. Não vou nem elogiar muito, senão acaba. Daqui a <risos> pouco eu gente a latir. <risos> Mas eu estou contente. Então, a gente está conseguindo conversar na, na paz aqui. Mas Ai, a terceira bom. pergunta, é, eu sempre pergunto assim, pergunto deixo a última pergunta para gerar um questionamento, uma reflexão para quem está ouvindo, e para quem está falando e para mim também. Porque esse que é o, o, o real motivo da troca. Então, eu pergunto para ti. Qual a importância da ilustração? Além de ser arte e também ser agente de mudança. Como que você vê esse papel hoje na, na sociedade?
1: Uhum, uhum. aí ah, eu gosto eu gosto muito das ilustrações porque meio que as possibilidades são quase que infinitas, né? Eu sinto muito que o poder da construção de novos universos e construção de narrativas está na minha mão. E por muitos anos, claro, elas foram usadas para ridicularizar e inferiorizar os nossos corpos, né os nossos traços... E esse movimento de cada vez mais negros se apropriarem dessas ferramentas de criação e de se enxergarem enquanto artistas e produtores de novos olhares, produtores de novos imaginários sociais, é muito poderoso, porque cada vez mais novas imagens serão produzidas e acho que mais pessoas poderão se ver nelas também, né? As ilustrações, para mim, são muito especiais, porque elas conseguem se comunicar com diferentes gerações, então... Eu entendo as ilustrações também como uma ferramenta de comunicação e informação muito poderosa, né? É, eu acho que essa é a principal, a principal importância da, da ilustração, porque ela consegue se comunicar de forma direta, consegue tocar, é, tocar sensibilizar as pessoas de diferentes formas que outras, outros mecanismos de comunicação, outras formas de... De criação, não consegue. Então, acho que essa é a principal, a principal potência que tem na ilustração, né? Nesse sentido de ser um agente de mudança, porque ela consegue, de fato, tocar as pessoas. Acho que é isso.
0: Olha, poder encerrar o podcast com a, sua, com a sua fala, de verdade, tá? Assim, assim... <risos> Muito obrigada. É, eu espero e eu tenho certeza que você vai ter que voltar em outros episódios aqui, porque é isso. Não é eu só. Volto. Você tem que voltar. A gente tem que fazer um, um bate um bate-papo sobre os tecidos do da África, sobre as artes, dos tecidos sim. da África acho que seria ótimo. Mas super obrigada. É, se você quiser deixar um recado para a galera no final se despedir, é, queria dizer para o pessoal que ainda não ouviu elas conduzem, por favor. É, eu, eu, o episódio sai no dia, eu ouço no dia, entendeu? Acho que vocês têm que começar a, a é acompanhar bom. e, e a ouvir sobre o material Que é da Thay, da Lete da, da Isa, da Gabi Porque elas estão trazendo material muito rico dentro de alguns minutos de episódio, sabe? Ela é super amada.
1: Agora é Olha né? quem acordou
0: Acordou, apareceu
1: <risos> Pode deixar, pode deixar lá latir é... A Nina, estou muito feliz. Acho que a nossa amizade tem muito disso, né? Da gente estar tá sempre potencializando umas as outras, ajudando a construir os projetos e tal, se fortalecendo mesmo. Então, estou muito feliz de participar desse episódio do Gunhê, que é um dos meus podcasts favoritos. <risos> e conta comigo para o que precisar. É... Foi um prazer participar e espero que vocês podem acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, no Instagram, Thay Cabral o Belas Conduzem, arroba elas conduzem, no Instagram e no Twitter, é, e é isso, Estou muito feliz mesmo, e precisar, tô por aqui.